0: Привет-привет! Вы слушаете Абракадабра Тело. Сегодня Катя сделает из вас супер звездочек знатоков в сфере спортивного питания. Мы узнали про протеин все. Зачем и кому нужен, как его принимают и нужно ли это именно вам. Поговорили, как дополнить свое питание БАДами и раскрыли секретный секрет кому можно есть Рафаэлки без угрозы отложений. Столько полезностей и приятностей в получасовом эфире, что даже не верится. Давайте уже начинать. То есть всегда у тебя точное количество калорий поступило, сколько написано на, на упаковке. На упаковке да, да, да.
1: Вот вопрос: а надо ли перед тренировкой вообще есть?
0: <занкос souvenir> То есть можно съесть белки из, а можно яичный протеин, но за него заплатить просто в три дорога, а как бы одной тоже. Есть еще особенности приема для мужчин и для женщин.
1: <раз> да. Нашли из чего делать так? Добрый день, дорогие друзья! Мы знаем, мы знаем, что вы ждали, мы не вышли в среду, мы извиняемся, но сегодня, сегодня у нас в студии снова Екатерина Клейн, и сегодня будет твориться просто магия на этом подкасте. Поэтому готовьтесь, и Кать, привет!
0: Привет, Жень!
1: Я смотрю, ты уже так основательно подготовилась, потому что я вижу у тебя в руках ежедневник, и мне нравится, что ежедневник под цвет рубашки. Рубашка классная, кстати. Просто Спасибо. выглядишь потрясающе. Мы хотели поговорить сегодня про спортивное питание. Да. На протяжении долгих лет я хожу в зал. Uh-huh. Мне нравится. Но порой я вижу такие странные ситуации, когда человек в... перед тренировкой засыпает себе в рот какой-то белый порошок и идет такой, ух. Uh-huh. Uh-huh. Знаешь, как будто бы он какой-то не знаю, допинг принимает и идет тренироваться. Кто-то выпивает по 3 литра какого-то БЦА, оранжевые смеси во время тренировки, кто-то бесконечно, вот когда мы были в универе, ребята вот бесконечно с этими шейкерами ходили, трясли, пили протеины. Всем говорят, пейте БЦА, пейте омега-3 и тому подобное. И для меня это, знаешь, такой темный лес. Объясню почему. Я когда-то начинал, пробовал купить себе там пакет какого то протеина причем я не знал разницу между протеином генером и там потом херня какая-то полнейшая но что я из этого делал я просто добавлял протеин резал туда бананчик добавлял, добавлял молока угу. и делал себе молочный коктейль и ты такой после зала выходишь и... модный модно аккуратно ты и, и он же вкусный угу. и я просто угу. пил его как молочный коктейль типа О, вот это красота и таким образом я понимал, что это просто, знаешь, такое, типа, прикольная штука. Но что на самом деле с этим делать? Потому что для меня это темный лес, я ничего в этом не понимаю, хочу разобраться. Угу. Потому что я... О, я знаю девушек, которые бесконечно носит, вот эти элькарнитины карнитины Кислятину какую-то в сумке вот в этих баночках угу. носит, Что они с ней делают? Типа похудеть. Ну, ты не худеешь. Как бы...
0: Mm-hmm. Что <laughs> надо <это>? признать?
1: <laughs> вот, да, как бы там, табли...
0: Плац... вот, вот эта
1: штука тебе не помогает. Это не волшебный эликсир. И вот я хочу разобраться. Может быть, действительно это волшебный эликсир, мы просто не знаем, как его заваривать. Mm-hmm. Вот. И вот вопрос вообще спортивное питание – это хорошо или плохо? Что с этим делать?
0: Вот ты прям меня в тупик сразу поставил. Хорошо или плохо? <laughs> Ладно.
1: Ты, ты используешь спортивное питание?
0: Использую. Вот я... более того. У меня с собой. То есть я вот после нашего подкаста поеду на тренировку. Но, кстати говоря, наверное, это не показатель того, что у меня это с собой, потому что это не, не часто я использую. Помимо, просто сейчас, так как у меня м, дальше тренировка, потом я еду еще навстречу, mm-hmm. а, то чтобы не есть где-то там в кафе, вот, ну, удобно, и не брать с собой там 100 контейнеров, mm-hmm. а, я беру с собой и мне этого хватит, например, там где-то до 16 часов, и я потом уже приеду полноценно, у меня будет прием пищи дома. А, вот, но это скорее в качестве там, исключения, угу. нежели на регулярной основе я это использую. То есть вообще тема спортивного питания она такая злободневная, и очень много споров идет на этот счет. Так. И, конечно, тут важно разбираться и понимать, с чего стоит начать, наверное. То, что у нас есть два вида питания. Угу. Это естественное,
1: Логично. Курица, гречка, овощи.
0: Да. И искусственное.
1: Это вот этот порошок.
0: Да. Более того, знаешь, что кажется? Что вот это искусственное, вот это все спортивное питание, это как бы что-то химия какая-то, как многие называют.
1: Вот у меня отец бесконечно говорил, что это химия. Ешь нормальную еду... А я, знаешь, у меня было такое представление, это прямо в мышцы, сразу в мышцы пошло, ты просто атлетом превращаешься.
0: Да, у меня была тоже похожая история, пап тоже так всегда говорил, когда брат после тренировки что-то такое пил. Но это, конечно, заблуждение, это от незнания люди говорят, что это химия, потому что смотри, что важно, что это искусственное питание. Та же самая омега, которую я тебе подарила, сказала пить Это тоже искусственное питание Это относится к одному и тому же классу Это так называемые субстратные продукты То есть смотри, у нас есть омега, где в рыбе, в скумбрию Ты съел, получил омегу Тот же самый протеин есть в яйце или в твороге ты съел, получил яйцо. А это субстратный продукт. Что делают? Берут э, с помощью ферментов, его преобразовывают в порошок. Или если мы берем омегу, ее преобразовывают в такую капсулу. То есть это э, биологически активные добавки к пище.
1: К пище или вместо пищи?
0: К пище. Важно, важно. Если мы заменяем, больше 30% от энергетической ценности суточного рациона быть в виде искусственных вот этих вот продуктов угу. не должно. То есть мы не можем заменить естественное питание. Вот у нас ребенок есть, он грудное молоко получает. Да, да, да. Смеси, когда мы используем, когда, например, у матери грудное молоко там, заканчивается или какие-то дисбалансы идут. Угу. То есть мы не вместо грудного молока это используем. То же самое должно быть и с вот этими элементами искусственного питания, биологическими, биологически активными добавками, будь то спортивные, будь то витамины и так далее.
1: Сейчас подумал о том, что космонавты, они не могут особо есть нормальную еду. И я думаю, они вот едят, как мне кажется, из тюбиков. И твой вышел из зала, закинулся, и ты такой, космонавт. Просто полетел куда-нибудь в космос вот этого спортивной жизни. Вот. Окей, не больше 30%. Но есть же вообще столько разных штук, таких как быца л протеины, mm-hmm. гейнеры и тому подобное. Как их выбирать, что с mm-hmm. ними делать? То есть вот ты пришла, у тебя есть немножечко порошочка. И как ты его выбирала?
0: Ну, разные протеины и Все вот эти вот спорти... То, что относится к виду спортивного питания Они имеют Свои функции и состоят Из разных продуктов Что-то mm-hmm. состоит из молочного белка Что-то из яичного белка И в зависимости от того, в какое время суток ты это принимаешь С какой целью ты это принимаешь Вот, например Приведу пример то есть Когда вообще нужно mm-hmm. да? То есть кто-то В зависимости от задачи Если мы атлеты, у нас впереди соревнования, то это прям классно будет. Потому что, смотри, если ты просто творог съел, у тебя там ну, лактоза, там еще какие-то примеси. То есть не всегда он будет точечно действовать. Спортивное питание будет точечно действовать. Когда у тебя на счету каждая калория, когда у тебя... То есть смотри, например, когда ты вечером что-то выпиваешь, у тебя утром соревнования у меня есть просто знакомый uh-huh. бодифитнесом, который занимается. То есть там вообще там все очень мельчайшие детали соблюдаются. Вот. То там, конечно, спортивное питание будет действовать круче. Но если мы обыватели, uh-huh. то такая, такая супер необходимость в каких-то видах спортивного питания, она ее нет. Например, приведу пример. Да? У нас есть разные конституционные типы. слышал такое?
1: Кто-то изначально чуть более, скажем так, толстенький, кто-то uh-huh. чуть более... Ну вот, кто-то сколько бы не ел, он все равно остается худым uh-huh. зараза. Кто-то нормально, потихоньку набирает. Uh-huh. Ну, я, мне кажется, я отношу себя к таким людям, которые, типа, много едят, много набирают. Uh-huh. Едят нормально, не набирают. А есть люди, которые могут и, типа, по, по минимуму есть, но они все равно остаются, скажем так, крупными. Uh-huh. Вот, насколько я знаю, это как-то определяется по запястью,
0: по-моему. По общему, вот на тебя, если посма- полностью, если посмотреть на человека, да, ну не только даже посмотреть, э- но еще и как же сказать, в какой-то динамике на него посмотреть, угу. потому что, конечно, если ты даже, вот у нас есть три конституционных типов эктоморфы, это такие, которые едят, едят за троих, за пятерых и э- кости до кожи. Угу. Наверное, что-нибудь. Да, такое.
1: у меня есть парочка <свят> таких знакомых.
0: <свят> вот. Есть мезоморфы, это у кого развито мышечное волокно, им легче набирать мышечную массу. То есть вот как ты говоришь, я там качаю, качаю пресс, толку никакого. На тебя смотрю, у тебя кубики как бы. Ну, то есть есть Да-да-да. какая-то вот это такая особенность. И есть эндоморфы, это у кого жировая масса немножко преобладает. А чистых конституционных типов мало. То есть есть смешанные. Uh-huh. Да? То есть там немножечко мезоморф, немножечко экта и так далее. Вот. Но все равно есть какие-то преобладающие. И вот, например, эктоморфу, это у которого кожа до кости, uh-huh. ему набрать мышечную массу... Без... сложнее. Да, сложнее без применения, например, вот... Э...
1: Спортивного питания.
0: Да, да. Если же у нас задача снижать массу тела... Вот у меня клиент... Прям наглядный пример. Он занимается в зале, силовая. Он весит 115 килограмм. Занимается в зале. и Говорит, Катя, мне кажется, что мне я мало белка ем. Мне надо протеин. Посоветую, что мне пить. Мне uh-huh. вот тут тренер посоветовал целый ряд всего. Я говорю, Вань, ты знаешь, как бы я не уверена, что тебе надо что-то пить. Потому что избыток белка То есть это такие же калории, это также... То есть мы, если это не тратим, это будет также откладываться. И только нашу печень засорять и давать ей нагрузку.
1: А вот вопрос. Мне казалось, что откладываются только углеводы. А когда ты перед сном за час съедаешь, например, творожок, то типа он...
0: Огонь.
1: Ты должен типа...
0: Он... Просто как Испаряется. Да, он такой.
1: Я немножко попал, до свидания. Mm. Я, типа, я не ушел никуда. вот
0: Да, но это заблуждение. То есть, смотри, у нас есть макронутриенты это э, белки, жиры, углеводы. Это все источники энергии. Mm-hmm. То есть, смотри, если люди, некоторые сидят на безуглеводной диете. То есть у них в основном белки, там, какие-то, там овощи и жиры. Им же энергию, то есть они углеводы вообще не едят mm-hmm. Кажется, что но ну, они не умирают при этом да. То есть они, то есть наше тело Способно из белков И из жиров тоже брать эту энергию Тоже как бы в случае необходимости Даже откладывать, и оно еще часто Больше откладывает, когда оно в стрессовом Состоянии, и углеводы не поступают Оно из белков тебе столько отложит, что вам Мало не покажется What Вот То есть, знаешь, как важно Тут важна еще и Общая калорийность вот я и не сторонник подсчета калорий непосредственного, mm-hmm. потому что м- калории ⁇ это процесс сжигания в капсуле, в колометре. А у нас процесс сжигания внутри у всех по-разному происходит. У кого-то быстрее обмен веществ, метаболизм, у кого-то медленнее. Соответственно, не всегда мы получим одинаковое количество калорий, э- если на- написано там на творожке какой то определенное.
1: Ну смотри, я вот, у меня на Apple Watch есть такая штука. Uh-huh. У меня есть кольца активности, которые я ежедневно стараюсь закрывать. Uh-huh. И, допустим, у меня подвижность 700 килокалорий в день. Uh-huh. Вот. Когда я иду в зал, это зачастую раза в полтора-два превышает. Uh-huh. То есть в день я трачу там, с учетом, типа, Apple Watch говорит, что в день я трачу где-то тысячу-полторы килокалорий. Прим... Ну, это если я прям нормально тренируюсь и прям много нагрузки в день, полторы. Если просто нагрузка, то в день 1000-1200 трачу. И вот ä, вопрос, это получается, может быть, не соответствовать полностью действительности, потому что с учетом того, что у меня метаболизм может быть не разогнан, у меня тело не успевает сжигать такое количество?
0: Ну, например, да, то есть смотри. А... Кстати, интересно, ты говоришь про Apple Watch, у меня тоже один сейчас подзащитный в группе, и у него такие же часы, он всегда эти тоже кольца вечером присылает. И регулярно у него от 710 до до 730. Я говорю, Кость, что ты ты как робот просто работаешь, что происходит? То есть там как будто что-то запрограммировано у них. Он говорит, ну я просто от дома до работы, там обычно вечером иду пешком, поэтому это одинаковое количество. Да, э, ты верно говоришь, есть особенности. То есть, ну смотри, это то, сколько ты потратил, а то, сколько ты э, съел,
1: mm-hmm.
0: э, то есть не всегда у тебя точное количество калорий поступило mm-hmm. э, в зависимости от того, сколько написано но, на, на, упаковке. на упаковке. Да, да, да. Mm-hmm. А вот э, еще мы, наверное, больше к прошлому нашему разговору, мы тоже затрагивали там спорт, и... Я упустила важный момент, что наши мышцы, они питаются углеводами. Помимо белка, еще и углеводами. И в общем, в зависимости от того, не сколько ты прямо сейчас потренировался, а в зависимости от того, сколько у тебя в целом мышечной массы в теле, сколько мышц, столько ты и сможешь э, потребить углеводов, скажем так, безболезненно. То есть они не отложатся. То есть выходим мы с тобой вдвоем на пробежку, точь-в-точь одинаковую. Вдвоем съедаем перед этим банан. Mm-hmm. У тебя, например, мышечные массы там 40, у меня 20. Взвесились перед этим. Mm-hmm. После этого взвесились. Ты сбросил, я набрала. Почему? Потому что твои мышцы все съели этот банан, и как бы им еще и мало
1: mm-hmm. этого
0: бана. А мои, моим столько не надо. То есть мне для такой пробежки достаточно половины банана. Понимаешь?
1: Прикольно. Mm-hmm. Я вообще не знал, что мышцы и углеводы тоже как-то связаны.
0: Да, то есть это такое, знаешь, качайтесь регулярно и... Ешьте белки. Я, я ж, это да, легализация даже сладкого того же Жень, то есть вот ты говоришь, например, как мне рафаэлки uh-huh. Безболезненно есть, то есть как чтобы Ну, у меня живот не рос от них там Чтобы, uh-huh. чтобы вес не, не рос Да, конечно, мы на здоровье Это будет все равно влиять, да, потому что ты, например Съел пять рафаэлок, и не съел При этом овощной салат То, что уже не захотел есть, то есть uh-huh. понятно, что Там у тебя это все равно будет Более скудный рацион, но чисто вот По, скажем так объемам и весам uh-huh. Эти рафаэлки не будут откладываться, если у тебя развита, более развита мышечная масса.
1: Прикольно. Возвращаемся к протеинам да. и всем этим штукам. Ты, вот, ты говоришь, надо понимать, какие у тебя задачи, исходя из этого, подбирать. А, насколько я понимаю, есть две задачи. Набор мышечной массы или похудение?
0: Без потери мышечной массы. Вот это похудение тоже, знаешь, оно очень часто наши мышцы, они легче.
1: Они первые сгорают. да
0: А потом уже жир. Если у нас недостаточно белка, например, в рационе, сгорают как раз-таки мышцы. Но тут вот очень такой тонкий момент, золотая середина должна быть. То есть чтобы не переедать этим белком, то есть если я там два раза в неделю хожу хожу в зал и делаю по два подхода, штангу поднимаю, мне не нужно сверху э, еще добавлять где-то протеин. То есть вот это важно. Есть разные виды. да. Сейчас расскажу, какие я в большей степени рекомендую. Давай. И когда для кого.
1: Давай, давай. Это mm. супер интересно.
0: Uh-huh. А, вот первый вид это яичный протеин. Это так. он вследствие переработки Вы яиц.
1: Высушили яйца. Так.
0: Mm, да, да. Так, понятно. Uh, в чем недостаток и почему я его, скажем так, ну не использую? Не рекомендую. У него достаточно неоправданно высокая цена. То есть можно съесть белки яиц, а можно яичный протеин, но за него заплатить просто в три а как бы одно и то же. Так. Не очень понятно. Сывороточный. Подожди, яичный,
1: угу. когда, для чего и что?
0: В нем есть немного жиров, так как добавляются еще и желтки, желтки, помимо белков можно пить после тренировки, до тренировки, но какой-то сверх вот прям необходимости для не... именно его потребления нет. Это я просто для, для общего, скажем uh-huh. так, рассказываю, чтобы вы понимали. Сывороточный. Так. Получается из молочной сыворотки.
1: Я никогда не видел молочную сыворотку. Молоко я видел, uh-huh. кефир я видел, э, сметану я видел. А вот молочную сыворотку нет.
0: Молочная сыворотка, это знаешь что? Вот, вот ты открываешь творог... Так. Такой особенно мягкий, когда. Так. И сверху у тебя такая водица, как будто. что ты думаешь, ли перемешать или слить ее. Да. Вот эта водица это молочная сыворотка.
1: Да. Нашли из чего делать, так?
0: Вот. Имеет место быть, но он аналогичен, похож на творог, поэтому в целом в нем есть, присутствует лактоза. То есть он может использоваться, то есть он как и. Uh, углевод вместе с белком. То есть он такой, mm-hmm. более такой многокомпонентный. Uh, То есть
1: это скорее набор мышечной массы. Uh, вот
0: смотри, вообще сывороточный, он самый распространенный И есть три вида. Uh-huh. Вот сейчас uh, про все три вида расскажу, потому что сывороточный – это такое общее название. Uh, первое – это концентрат. Uh, его чаще всего uh, применяют, но в нем есть лактоза. То есть остатки лактозы присутствуют Например, его пить, когда задача снижать массу тела, не всегда будет эффективным Ну, Особенно для тех, кто любит молочком разбавлять протеин Для концентрата окей А, например, второй вид — это изолят в нем он даже немного дороже, и в нем нет лактозы. То есть его очищают максимально. Так. И он самый чистый. Так. И вот когда мы его заливаем молочком,
1: мы делаем из него предыдущий. Мы
0: его одешевливаем... Да, то есть он просто становится более дешевым, и как бы эффект... эффекта нет.
1: Да без молока их пить невозможно. Это просто дрянь полнейшая. Я пробовал пить как-то с водой. Нет, извольте, я просто не готов тогда пить просто протеин.
0: Сейчас расскажу. Вот, например, я тоже мне э, скажу так. То есть есть же, знаешь, какие есть э, со всякими добавками, типа ванильный, шоколадный. Но я смотрю, и там... Или ты такие даже тоже не
1: могу. Я пробовал и ванильный, и шоколадный. Без молока не идет. Без молока это просто дрянь какая-то, просто полнейшая.
0: Вот, а я более такой супер э, вообще... Зожник, я да, не знаю хорошо. как назвать. То есть, ну там, шоколадный... Зачем мне шоколадный? Там еще добавляют э, всякий там ароматизатор вот этот вот шоколадный. Ну зачем мне ароматизатор, если мне нужен белок? Я беру без добавок.
1: Меня э, с с ароматизаторами, ну вот честно, я выпиваю, меня потом немножко подташнивает. Я такой, нет, пожалуй, вот без этого я, без молока, не делая из этого коктейля, я пить его не могу никак. Вот, поэтому я добавлял молоко, потому что иначе, я я такой, оно обратно пойдет.
0: А вот я, э, можно вместо молока, например, если это не вечер, Mm-hmm. То есть, если это вечер, и ты, например, съедаешь творог, или, например, ты чувствуешь то, что у тебя творог на утро, там отеки или не очень, как ты себя чувствуешь, можно белки и яиц съесть, то есть необходимости пить вечером ну протеин нету. То есть я скорее за то, чтобы его как-то около. Просто
1: одна из небольших частей твоей жизни, но да. не все.
0: Да, да, да. Если у нас нет суперзадач... Пробежать
1: марафон или сделать какой-то супервес, или выступить на соревнованиях.
0: Именно, именно. Вот. И то есть изолят, в нем нет лактозы, самый чистый, может использоваться также и вечером. Угу. Вот. И третий... Третья разновидность сывороточного протеина ⁇ это гидролизат. В нем преимущество в том, что у него высокая степень усвоения, очень высокая. Mm-hmm. Но я бы, опять же, какой-то необходимости в нем не вижу, то есть я не, приним, не принимаю его сама и не рекомендую его там, своим подопечным.
1: Вопрос, какой у тебя сейчас?
0: У меня сейчас изолят. И еще... Ещё... ты будешь добывать
1: ага. углеводы?
0: Я взяла яблоко с собой.
1: И насколько тебе этого хватает? Яблоко и углеводы. Вот ты сказала просто, в шесть часов будешь
0: есть. Не, не в 6. Не в,
1: 6. О, в 4. В 4, 4 в 16. 4, да. а, как бы сейчас 11.
0: Ну вот смотри, сейчас я позавтракала, как приехала. В 10, в 10 я позавтракала. Сейчас у меня в час будет тренировка. Я так как этот рекс, что-то перед ней есть, я не очень, потому что мне там, тяжеловато. Все это булькает. Там. После тренировки я выпью, съем яблоко, еще по делам, и потом уже приеду
1: домой. Mm-hmm. Okay. Окей, okay, понял.
0: Вот. Для тех, кому это все не нравится, невкусно, не нужно себя заставлять, травить, то есть это ни к чему, либо вам достаточно будет питания. Естественного, естественного, да да. Либо я, например, еще делаю В основном Сейчас вот не сделала, но чаще всего я делаю Коктейль, именно такой протеиновый Что туда входит? Туда входит Банан, шпинат Мята Кажется тебе, на самом деле
1: Ну вот шпинат спорно звучит Вот банан и мята очень хорошо пока Вот убрать шпинат вообще идеально
0: Когда это все в блендере перемешивается, ты даже не чувствуешь этот шпинат, то есть он неощутим.
1: Это просто такая масса, типа зеленая, прикольная. Смузи,
0: он получается как смузи, угу. вот, и при этом ты получаешь ещё белок. То есть, смотри, в чем преимущество такого смузи? Сейчас же очень модный смузи, кстати говоря, в таких более скажем так, зложенных кафе, именно протеиновые смузи даже сейчас есть, вы можете обратить внимание. То есть не, если мы берем вообще в целом смузи, это э, более функционально, чем сок, например. Почему? Потому что... почему как-то...
1: Там сахара не будет особо. То есть, ну, смотри... Сахар будет, например, в банане, но я предполагаю, не такая концентрация, как в остальном. И тут у тебя есть и белок, по факту, и клетчатка, и вкус прикольный.
0: Да, потому что, например, смотри, сок ты делаешь как-то, апельсин выжил, да. И выкинул жмых. А смузи это ты просто кинул полный апельсин и его перемолол в блендере. И у тебя жмых там тоже остался. Да, он перемолотый, но он остался. Да, да, да. Вот. То есть в этом преимущество смузи. Но, например, опять же, если их пить просто, ягоды и фрукты это такая углеводная бомба. Да, да, да. А если ты туда добавляешь еще протеин, это более питательно. Это может быть в качестве приема пищи до или после тренировки. И в чем преимущество, особенно до тренировки. Когда, например, ты полноценно поел, там, греча... Тяжеловато. Э, тяжеловато, да.
1: А, вот вопрос, а надо ли перед тренировкой вообще есть? То есть, и это интересный вопрос. Угу. Потому что, мне кажется, если ты поел, тяжело, ты особо нормально не потренируешься, потому что, наверное, организм пытается усвоить то, что ты съел. И поэтому вот вопрос.
0: Есть особенности. Во-первых, желательно за час... Даже за полтора, в зависимости от вида физической активности. То есть если у вас йога, вы в перевернутых позах стоите, то за полтора часа, не менее.
1: Ну да, иначе как бы... Да. Так, понятно. Быть беде.
0: И я рекомендую немножечко снижать количество жиров. Вообще у меня есть целый пост на эту тему. Мы можем... питание, Питание около Там прям разные показанные вот эти... Схемы. Схемы, именно схемы. О,
1: схема, это очень хорошо.
0: (laughs) Да, схемы в зависимости от того, там, аэробная нагрузка, силовая нагрузка, что лучше съесть, что снизить. Но вообще базовое – это снижение немножечко жиров. Почему? Потому что жиры замедляют процесс всасывания, переваривания, всего. А нам нужно перетравиваться максимально, чтобы вот этой тяжести не было, чтобы быстро все усвоилось и мне было легко. Mm-hmm. Вот. То есть и преимущество опять же протеинового а, вот этого коктейля, я могу его выпить за полчаса до тренировки, мне в целом будет окей. А если полноценный прием пищи, то нужно раньше его все-таки.
1: Я сделать. понял, окей. Okay.
0: Вот. Что еще важно отметить? Не больше одного приема пищи в день. Да. То есть вот 30% это примерно так. Есть еще особенности приема для мужчин и для женщин разных видов протеинов. То есть для мужчин подходит любой.
1: Это очень хорошо.
0: Почему? Потому что у мужчин выше тестостерон, и порядка 40 грамм белка усваивается, то есть больше белка он может усвоить. У женщин немного иначе. В лучшем случае это 30 грамм женщина усвоит, если хороший обмен веществ, метаболизм. А бывает 15-20, не более. То есть, например, яичный или гидролизат для девушек будет тяжелым. Для девушек рекомендую... В основном это изолят, вот как раз таки, в котором uh-huh. нет лактозы, или еще казиновый. Это следующий вариант, вид. Мы его не обсуждали, вот он как раз таки... Из козы? Ну, он как творог.
1: Короче, из козы. Ну, да, да, да.
0: Вот. То есть вот для женщин рекомендую в основном эти виды. Так. Важно, если у вас прием пищи, в нем есть белок, вы потренировались, угу. сверху еще выпивать протеиновый коктейль и потом через полчаса есть, опять же, прием пищи делать, чтобы там был, был белок. Вот тут спорно, тут нужно высчитывать, тут нужно рассчитывать, какое у вас, какая у вас была тренировка, насколько она была энергозатратно, потому что, повторюсь, что переизбыток белка также угу. был. То есть вы просто снижать массу тела, например, за счет жиров, не, ну, то есть не будете. Угу. Вот. Протеинные батончики. Обсудим.
1: А, кстати, я знаю, что вот я когда ходил к Маше, она говорила, типа, квест баровские батончики на перекус. И просто берешь, покупаешь и э, ни о чем не думаешь. Mm-hmm. Вот, то есть на второй перекус. Насколько я понимаю, протеинный батончик может быть прекрасной альтернативой перекуса.
0: Да. Но опять же, э, качество. Качество производителя сейчас многие. Квест бар, кстати, надо смотреть не в... далеко не все.
1: И далеко не все вкусные на вкус, сразу говорю, потому что я брал, по-моему, вот самый идеальный, это какой-то там шоколад, по-моему, был. Все остальные тоже какие
0: привкусы очень
1: специфичные.
0: И вот, например, относительно вот изолята, то есть протеина, протеиновый батончик все таки уже на второй план отходит. Почему? Потому что там добавки... Там э,
1: э, ароматизаторы всякие. Ароматизаторы,
0: там подсластители. То есть тебе уже из этого делают такой э, десерт, и не, не все те ингредиенты, которые там присутствуют, нужны необх... непосредственно телу. телу. У-гу. Да, да, да. То есть, например, э, фитнес-спортсмен, э, у-гу. он не будет э, есть протеиновый батончик на пике формы, когда у него соревнования, что-то такое. Мы можем, можем, но важно, что вот многие, знаешь, как... У меня тоже сейчас группа, и ребята, мнения разделились. Кому-то прям протеиновые батончики — это супер классно лучший десерт, который может быть. Кому-то совсем нет.
1: Десерт или перекус? Потому что если десерт, то я вообще их не понимаю. Ну, То они очень специфичные, ребята. Если перекус, я понимаю, что, например, моему телу надо поесть, и поскольку это, знаешь, такая очень... Маленькая штучка, которая всегда может лежать uh-huh. в рюкзаке. Uh-huh. Ты такой достал, быстренько съел, запил водичку и пошел дальше. И это тогда идеально. Uh-huh. Вот. Поэтому вопрос, перекус или десерт?
0: Смотри, когда у тебя переку... время перекуса, и ты хочешь съесть Рафаэлки, так. лучше съесть протеиновый батончик. Но, конечно он тебе, скорее всего, не заменит Рафаэлки, понимаешь?
1: Вот э, да. я про то же. То есть э, это не альтернатива. Вот.
0: А кому-то... Ну, вот кто-то мне делится, что мне как бы в целом все равно мне даже батончик такой больше нравится, чем там Рафаэлке. Классно, окей. Но опять же, м-м, важна мера. И не всегда вот эти протеиновые батончики, если посмотреть на состав, все думают, ну, точно лучше. Там белок, там нет сахара. Точно лучше, чем я какие-то буду классические вафли есть. Или, там, не знаю, пряники. Но состав, там просто, во-первых, он очень длинный, там чего только нет. И вот так вот легализовывать э, просто бесконечное потребление этих батончиков не всегда лучше. Ну, лучше съешьте вы пряник. Ну, там понятно, мука, яйца, сахар. все как бы просто.
1: Но, подожди, протеиновый батончик это как это вам крутон, а не гренка. Крутон может стоить 5 баксов, а Гренка? Нет, mm-hmm. поэтому это же должен быть протеиновый батончик. <laughs> То есть он должен прям весь как будто бы усваиваться и человек думал, вот и мое тело задышало здоровьем в этот mm-hmm. момент. А, ты кушаешь протеиновые батончики?
0: Беру в дорогу. Вот сейчас ездила, была в поездке, mm-hmm. брала, да. Так, когда нахожусь дома, Какие? я беру Бумбар. Марка мне нравится Life У них есть сейчас еще коллекция протеин снизу. Mm-hmm. Марк, называется снизу протеин, там больше а, белка. Но тоже разные моменты. Смотри, вот, например, Life это растительный вариант. Mm-hmm. Там а, протеин из орехов мы берем. То есть там а, разные виды орехов mm-hmm. и усваивается растительный белок. Бумбар это. Концентрат сывороточного mm-hmm. белка. Мы вот, если говорим про виды, есть еще соевый протеин. Например, кто веган?
1: Я, я просто не понимаю этих людей. Я даже не спрашиваю про них. <сalfly> <сalfly> ну, то есть, ну, не, нет у меня их в картине мира. Mm-hmm. А, напоследок будет вопрос: насколько я знаю, в ближайшее время вы запускаете еще одну группу?
0: Вы это ты ко мне на да. вы?
1: Да. Да.
0: Вы Екатерина.
1: Да, 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 именно так. А, у меня предложение. Я знаю как минимум двух, а то и трех человек, которые были у тебя а, на обучение. Как насчет того, чтобы пригласить их и позадавать им вопросы? Что они получили? Смотри, они не подготовятся, потому что этот подкаст выйдет только в пятницу, а следующий мы будем записывать наверное в понедельник. Mm-hmm. Вот. И мы узнаем вообще, как когда она, кстати, начинается.
0: 13 апреля. В середине апреля.
1: Середина апреля. Вот, я думаю, мы как раз успеем э, рассказать. Давай создадим для них пол вопросов. И через каверзные вопросы попробуем позадавать и узнать, что у них изменилось в жизни спустя три месяца обучения у тебя в качестве наставника.
0: Класс. То есть вопросы сменяем? Да. Отлично. Люблю я такие экзамены.
1: Отлично. Тогда я займусь тем, что приглашу ребят. И пусть следующий подкаст будет интересным. Спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Действительно, стало чуть понятнее про протеины, потому что для меня, ну, во-первых, для меня стало чуть попроще в том что, в смысле, что если ты не собираешься прямо выступать, расслабься, забудь и развлекайся. Не надо тебе бороться вот этой ерундой. Она нужна только если ты либо стремишься к чему-то, либо иногда добавляешь. То есть и это круто, потому что для меня это очень специфичный вкус, и я не всегда готов это использовать. Это первый момент. А второй момент прикольно про протеиновые батончики. Я, наверное, попробую все таки кстати, их вернуть. Мне интересно будет посмотреть, как тело вообще будет реагировать на них. Я рад, что ты соглашаешься на эксперименты с подзащитными.
0: Куда деваться?
1: Отлично. Спасибо большое. Тогда до скорой встречи.
0: Пока-пока. Это был подкаст Абракадабра Тело. Ставьте лайки на площадках, где вы нас слушаете. Вы нам этим очень помогаете. Мы предлагаем вам задавать вопросы о теле и здоровье в чате подкаста Абракадабра или у нас в Инстаграме @abra_family. В следующих выпусках Катя ответит на все интересующие вас вопросы. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Пока-пока!